0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Mire qué privilegio el que el Señor nos da en estos últimos días de este año. Ha sido un año difícil, ha sido un año de encierro, ha sido un año de prueba, está siendo un año de prueba. No fue fácil, ¿verdad? Los papás estábamos acostumbrados a salir temprano, ir al trabajo y regresar en la noche y pasar unos minutos. Y los esposos, pues salían, ¿verdad? En la mañana se despedían y por fe se miraban en la tarde. Pero pasaron bastantes días juntos todo el día. Alguien dijo, ¡qué regalo del Señor! Otro dijo, ¡qué castigo! ¿verdad? Pero... Todo este tiempo que uno ha pasado en cuarentenado, en pandemia, mire, ha servido para muchas cosas. A la iglesia le ha servido para demostrarse a sí misma si estamos o no estamos en lo que estamos. No sé si me voy a entender con el trabalengua. Si estamos o no estamos en lo que estamos. Porque no era lo mismo, no es lo mismo estar presencial que por algún su canal ahí en Facebook, no es lo mismo, la iglesia ha venido con este movimiento a demostrarse si estamos o no estamos metidos con el Señor, pero también ha venido a probar el carácter, la paciencia, porque no era lo mismo que los papás pasaran un rato con sus hijos a pasar todo el día, y para los hijos yo creo que más que la cuarentena era el sufrimiento de estar todo el día en la casa, Oh, muchas veces, verdad, como repito el carácter del esposo con la esposa no es lo mismo verla unas horas que verlas todo el día si está casado, no se ríen no se están riendo aquí hay gente que va a sufrir porque no es lo mismo aguantar media hora que todo el santo día pero bien, la pandemia también vino a demostrar algo escuchen lo que voy a decir quienes de verdad tenemos problemas y los tenemos profundamente? Porque repito, no es lo mismo ver en la mañana, verse en la noche, acostarse y la rutina al día siguiente a levantarse y verlos. Desayunar y verlos. Almorzar y verlos. Si, si, si toman café en la tarde, verlos. Y en la noche, verlos. Más de alguien dijo, ¿qué me estás castigando, Señor? Porque era todo el día, ¿verdad? Y muchas veces, más cuando, no sé si aquí pasa, solo uno de todos los hogares es cristiano. Y pasar en la casa con el diablo, perdón, con los que no son cristianos, a veces como que eso crea y acarrea más conflictos. No sé qué tanta paciencia, no sé qué tanta tolerancia tenga, pero todas las familias, cristianas y no cristianas, que lo hayan descubierto o no lo hayan descubierto en la cuarentena, en la pandemia, todas las familias tenemos crisis que necesitamos solucionarlas. Todas. ¿Y por qué lo dice, hermano? Porque váyase a la Biblia, todavía no va, váyase a la Biblia. Y vaya a ver que a la primera familia que Dios instituye, el enemigo la metió en crisis. A la primera familia. Quiere decir que desde la primera familia... Podemos decir que todas las familias van a tener crisis. Puede ser que aquí hayan crisis de relación entre esposos, cristianos y no cristianos. Puede ser que hayan crisis de relación con hijos. Es más, puede ser que hay alguien aquí que no sea su hogar, sino que el de sus hijos. Que estén atravesando crisis. Y todos vamos a tener crisis, papás con hijos más cuando entran en una etapa de la preadolescencia, adolescencia, hay crisis en todo sentido, crisis económicas, crisis de salud, crisis laboral, y una serie de crisis que pudiéramos hablar. Yo quiero hablar específicamente esta tarde de una familia que está en la Biblia, que habla acerca de una crisis que tuvieron que pasar. El sermón, el mensaje, la enseñanza de esta tarde es, Dios ofrece soluciones a las crisis de las familias. Dios siempre ofrece soluciones. Y escuche por favor esa frase con la que comienza. Ofrece. Es usted el que decide si lo acepta o no lo acepta. Dios ofrece soluciones. Vámonos al libro de Ruth. Por favor, vámonos al libro de Ruth. Capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Hasta el 5 vamos a leer. Ruth 1. Si no sabe dónde está Ruth, váyase a Génesis. Y de ahí váyase a Éxodo Levítico, número de deuteronomio. De ahí váyase a Josué. De ahí vaya a jueces. Y ahí cae Ruth. Ahí está. Si no, también vaya al índice. Si no anda Biblia, no se preocupe. Escuche bien lo que vamos a leer y tal vez alguien que está a la par suya puede compartirle y le evangeliza. Bueno, Ruth capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Rut 1 del 1 al 5. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Dice así la Escritura: Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos. ¿Ya vio la familia? Ya está una familia, ¿verdad? Ok, verso 2 El nombre de aquel varón era Elimelec Y el de su mujer Noemí Y los nombres de sus hijos eran Malón y Quelión. Efrateos de Belén de Judá Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí Hasta ahí está todo bien, ¿verdad? Fíjese, hasta ahí está todo bien y murió el marido de noemí y quedó con ella y quedó ella con sus dos hijos los cuales tomaron para sí mujeres moabitas el nombre de una era orfa y el nombre de la otra Ruth. y habitaron ahí unos 10 años ya vio el primer problema de la familia viudez y hay un problema y murieron también los dos Malón y Queleón, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Hasta ahí dejémoslo ahorita. Vaya. Si usted se da cuenta, esta es una familia normal como nosotros, esposo, esposa y dos hijos, y por ende sus dos hijos después tuvieron hija, esposas. Es la ley de la vida nace, crece, se reproduce y muere pero era un problema ¿por qué? porque ya había una viudez hay un problema en esta familia quizás nadie de los que está acá quizás nadie se identifique con esto de la viudez pero sí se identifica que hay problemas esta familia, esta mujer se queda viuda más se queda con sus dos hijos pero sus dos hijos se casan Da a entender el contexto que no la dejaron. Que ella vivía con sus hijos y sus nueras. El problema no era la suegra. Quiero que oiga bien, por favor. Porque algunos dirán, ay hermano, es que mi lío, es que mi suegra vive conmigo. Pero aquí la Biblia no está narrando que Noemí fuera mala, ¿no? El contexto demuestra que por el tipo de familia que eran, pues tenían que vivir juntos. Pero 10 años duró, escuche esto, de que murió su esposo, a los 10 años se le mueren sus dos hijos. Un problema más, una dificultad más. Repito, no hay familia, ninguna familia esta tarde, ninguna. Ninguno de los que está escuchando puede decir, yo no tengo problemas. En más de alguna ocasión nos hemos descubierto como familias que hay problemas de comunicación, no nos logramos entender los hombres hablan de una forma, las mujeres hablan de otra y es un grave problema para los hombres que están acá por favor varones galileos entenderle el lenguaje a las esposas, eso es difícil eso es complicado porque la mujer le dice alcanzame aquello que está debajo de eso y usted tiene que saber qué es aquello que está debajo de eso y cuidadito con que usted le diga que no entiende Veo lágrimas en algunos hombres. <risa> Nosotros tenemos una típica forma de hablar, ¿verdad? Mira, mm. Y para identificar qué es, el esposo le habla, amor, estoy en el súper. Vaya, solo esa fue la respuesta. Vaya. El esposo regresa del súper y le pregunta a la mujer, ¿me trajiste lo que te dije? Y la mujer nunca dijo nada, solo dijo, Vaya. Pero la mujer interpretó que el hombre cuando fue al súper debía de saber lo que su mujer quería del súper. Terrible, hermano. Ese lenguaje es difícil. Pero diga que por lo menos se medio comunican. Imagínense, familias donde ni siquiera hay comunicación en todo el día. Donde no existe una comunicación tan certera de la esposa poder abrir su corazón y decirle al esposo cómo se siente. O al revés, porque hay hombres también, hermanos, sensibles, con corazoncito. Yo no sé si acá en este lugar habrán aquí, sí, ¿verdad? También los hombres tenemos sentimientos y en algún momento quizás estamos tan cargados y quizás nuestra mente está pensando en el trabajo, en qué hacer, y la esposa dice, a saber en quién está pensando! Y no está pensando en nadie, está pensando en cómo va a ser para arreglar ese lío. Hay problemas de comunicación porque los hijos tienen un lenguaje bien especial, se lo digo porque ahí está uno ¿ver? ¿cómo te fue? bien ¿qué hiciste? nada, ya estuvo no quiera sacarle nada más se va levantando y es con la mirada esto es buenos días, ¿qué tal? ¿cómo están? ¿cómo amanecieron? y a veces uno de padre dirá ¿y esto es un mudo o qué? pero está hablando con sus amigos ¿quién lo para de hablar? y pasan horas y se carcajean y dicen no esto y lo demás y usted se acerca a ver qué está haciendo y de repente vuelve la mudencia y no es que necesariamente hayan problemas en eso por lo menos se hablan con señas pero hay hogares que ni por señas se hablan hay hogares que ni siquiera hay una oportunidad de poder abrir el corazón y decir lo que se está sintiendo Póngase a pensar en Noemí, no dice en ninguna parte, pero póngase a pensar en Noemí, quedarse viuda. No sé, las que están casadas, ¿qué sentirían? Quizás alguna libertad, pero imagínense qué sentiría si se quedaran viudas. Eso es un serio problema, ese es un grave problema. Pero a lo largo de lo que vamos a meditar de este pasaje de Ruth, vamos a descubrir cómo Dios da soluciones a las crisis y los conflictos que podemos estar enfrentando o que pudiéramos tener. Yo quiero recordarle esta tarde, dije hace unos minutos cuando iniciaba, desde la primera familia el enemigo metió su mano y quiero recordarle que la primera familia fue creada por Dios. Por lo tanto, Dios sabe cómo se arreglan las crisis. Él sabe cómo se solucionan los problemas. Se metieron en problemas Adán y Eva, ¿y qué hicieron? Esconderse. Se metieron en el primer problema, ¿y qué hicieron? Taparse y ver cómo podían esconderse. No solucionar el problema. Y nos damos cuenta que Dios interviene con la primera familia, con el primer matrimonio, y arregla su problema. Pero ese problema acarrió más problemas. Porque la misma familia a la que Dios ya le había dado una oportunidad, mete nuevamente el diablo su mano y agarra al hijo mayor para que mate al menor. Más problemas todavía para la familia. Yo no sé si se ha puesto a pensar, quizás nadie se detiene en este momento, o quizás no ahora, ¿verdad? pero cuando lee ese pasaje, ¿qué pudo haber sentido Adán y Eva cuando Dios desterró a Caín? Usted como padre, ¿qué sentirá? Mire, yo creo que todos van a estar de acuerdo. Esperaría, ¿verdad? Nuestros hijos pueden hacer las cosas más feas, pero siguen siendo nuestros hijos. ¿eh? Y duelen el corazón. Póngase a pensar a Adán y Eva. Les mandaron lejos a Caín. ¡Ay, nos libramos de este desgraciado! No. Póngase a pensar qué pudo haber sentido a Adán y Eva. Más no lo dice la Escritura pero no lo permite entender, porque son seres humanos. Pero a pesar de eso, Dios mete su mano para arreglar una vez más ese problema. Entra Adán y Eva. Yo quisiera que usted se pusiera a pensar esta tarde, qué problemas son los que usted pudiera identificar en su familia si usted pudiera decir, de verdad que Dios, necesito que metas tu mano. ¿Y acaba de escuchar lo que dice? que usted pueda decirle a Dios por favor, mete tu mano y con el caso de Ruth Noemí, nos damos cuenta de algo, Ve al verso 6 por favor regrese a este pasaje, vea al versículo 6, que es lo que está diciendo, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan deténgase tiempo bíblico las mujeres no trabajaban deténgase las mujeres no trabajaban, solo en casa se había muerto el Imelet Noemí por lo menos quedó a cargo de sus hijos y podían ayudarle económicamente pero sus hijos se casan pero seguían ayudándole económicamente se mueren sus hijos ¿qué pasa ahora? ¿quién les iba a dar económicamente lo que necesitaban? ¿ese es un serio problema o no? y a veces en el hogar una de las cosas más difíciles que enfrentamos es lo económico es una de las cargas más grandes que las familias tienen, lo económico más si uno de los dos no trabaja o si los dos trabajan o si no aportan o si no entienden lo que significa poner a Dios en primer lugar en la familia este versículo 6 da la primera clave, tenían serios problemas no había quien trabajara y Noemí hizo lo básico que podemos y necesitamos hacer cuando tenemos problemas familiares. Tomar una decisión sabia de ir a buscar del Señor. Lo primero que debería de hacer una familia cuando está en crisis es ir a buscar del Señor. Pero entiéndame o me quiero dar a comprender con esto. No estoy hablando de seguir orando solamente o seguir leyendo la Biblia o seguirse congregando. Significa entender, comprender que Dios a pesar de lo que está pasándome, Él sigue teniendo el control de todas las cosas. Noemí se acaba de quedar sin sus hijos, se quedó literalmente en la calle. Pero Dios tenía el control dice en el verso 6 que ella levantó a sus dueras y regresaron a los campos de Moab ¿por qué? porque había escuchado que Dios estaba visitando al pueblo para alimentarlos fue sensible y entendió algo muchas veces cuando tenemos crisis honestamente nos cerramos y creemos que no vamos a salir de esto o que Dios no nos puede ayudar pero a través de este ejemplo de Ruth, Noemí y orfa, porque todavía está orfa aquí. Dios nos demuestra algo. Muy crítico puede estar algo. Pero Él siempre tiene el control de todas las cosas. Y siempre va a tener una salida para bendecir a sus hijos. Siempre va a tener un camino para bendecir a sus hijos. Siempre va a abrir una puerta para bendecir a sus hijos. Siempre va a extender su mano para ayudarle a sus hijos en el momento y es desesperante es preocupante la esposa tiene conflicto con el esposo o con los hijos y en el momento uno entra en una desesperación en el momento uno entra en una aflicción en una frustración que muchas veces no nos deja oír la voz del Señor que nos dice hija, hijo, tranquilo tranquila, sigo teniendo el control de todas las cosas si le va a dar un aplauso lo fuerte al Señor por favor piense conmigo esto el mundo pudiera llamarle casualidad que en los campos de Moab Dios estaba alimentando el mundo le puede llamar casualidad pero Dios a eso le llama un plan perfecto al tiempo que se queda sin sus hijos aparece el Señor proveyendo pero usted y yo necesitamos ser sabios y sensibles a la voz del Señor ¿me escuchó? necesitamos ser sabios y sensibles a la voz del Señor no lo tome a la ligera cada vez que venga a la iglesia que abra su Biblia, que esté orando no lo tome a la ligera abra por favor sus oídos espirituales y escuche al Señor a través del medio que Él vaya a utilizar para recordarle estás en un caos está complicado pero sigo teniendo el control de todas las cosas Noemí pudo haber hecho lo común, que hacemos la mayoría cuando tenemos conflictos, frustrarnos, entrar en depresiones, entrar en, de, en tristeza, no es malo llorar, la Biblia dice a bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación, no es falta de espiritualidad sentirse triste, esa es parte de nuestra humanidad. Pero Noemí nos enseña algo, se levantó, así dice, por lo menos mi Biblia va, se levantó con sus nueras, y ojo por favor, que la que estaba sensible era la nuera, la suegra, perdón, era la suegra la que estaba sensible. Y ustedes que no quieren a la suegra. Quizás Rudy y Orfa, quizás, no estaban tan así como, ay vamos pues. Pero por la fe de Noemí pudieron alimentarse Orfa y Ruth. Sí. Hermano, ¿qué me está diciendo? Por la fe solo suya. Si usted es la única o el único cristiano de su casa, ah, pues por su fe Dios va a bendecir su casa. Sí. Por su fe, por la suya. Ay hermano, es que usted no sabe al diablo que tengo en la casa pues enséñele al Dios que usted tiene en su vida si usted dice que en mi casa usted no sabe los diablos que hay bueno, entonces enseña al Dios que está en su vida y la Biblia dice que tenemos a un Dios todopoderoso solo por Noemí, déselo al Señor fuerte ese aplauso solo por la fe de Noemí se lograron salvar Orfa y Ruth porque pudieron haber estado en un estado deprimente. Ay, mi vida, la que me tocó a mí. Ay, qué desgracia, de esta no salgo. Y sumergidos en una depresión y en una tristeza. ¿Cuántas familias quizás viven así? Llorando, llorando. Yo no estoy diciendo que sean exagerados o se hagan las víctimas, sino que... Él sabe, ajá. Ustedes han de ser los que comen potasio, ¿verdad? Pero bueno, póngase a pensar cuánta familia quizás. Ay, es que no salí. Ay, es que no creo. Noemí pudo haberse quedado así. Me quitaste a mis hijos. Me quitaste a mi marido. No, oyó que Dios estaba bendiciendo y se levanta. Porque ella sabía el Dios todopoderoso que ella tenía. Y esta tarde a alguien Dios le está diciendo, es hora que te levantes ya. Ya es hora que dejes de estarte lamentando y te levantes y pueda recordar algo. Muy difícil está todo. Pero Dios es Dios de lo imposible. Tú tienes a un Dios de lo imposible. Amén. Observe cómo Noemí entonces en vez de quedarse estancada, se levanta las decisiones que usted tome van a determinar el rumbo que tome su vida si usted toma la decisión de no orar por sus hijos o su pareja o la familia y hay ni modo, hay que se den en los dientes ah pues usted también se va a dar en los dientes porque es su decisión No, hermano, si ellos son los que lo están haciendo no discúlpeme, es su casa la que se va a destruir pero si usted toma la decisión de orar y creerle al Señor que aunque todo esté difícil, así como el pueblo de Israel. Frente a ellos el mar y atrás el faraón. ¿Qué solución tenían? Confiar únicamente en el Dios Todopoderoso. Nunca habían visto que un mar se abriera. Nunca habían visto que el agua destruyera ejércitos. Ese es un ejemplo. Usted y yo no hemos visto cómo Dios nos va a sacar, pero nos va a sacar de esta situación. La Biblia dice que al que cree todo le es posible. Y algo va a hacer el Señor para sacarnos, Algo va a hacer el Señor para liberarle. Quiero que vea rápidamente, por favor, conmigo el Salmo 127.1. Ya lo conoce de memoria. Le aseguro que ya lo conoce de memoria. El Salmo 127.1. Dice una verdad tan grande... Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Dios está dando soluciones. Dios le dijo a Noemí, allá está alimentando y ella se fue. Y Dios le está diciendo, «Déjame recordarte que tengo el control de todas las cosas». La solución hermano no es salir corriendo, la solución no es esconderse, la solución no es hacerse los suizos, la solución es reconocer hay problemas en mi casa, hay problemas en mi familia, hay problemas con mis hijos, hay problemas en mi matrimonio, hay problemas de finanzas o comunicación, pero también hay una solución, dejar que el Señor siga construyendo mi vida, dejar que el Señor siga construyendo mi familia usted decide usted toma la decisión que hacer yo quiero que vea algo por favor isaías 30 muevas unos libritos más isaías 30 Ay de los hijos que se apartan dice jehová para tomar consejo y no de mí para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu añadiendo pecado a pecado que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Si usted lee conmigo despacio, Dios está diciendo, ¡Ay de aquel que no me toma a mí por consejo! Yo no sé si a usted le pasa, pero la mayoría de nosotros a veces quizás le preguntamos a nuestro mejor amigo. Las hermanas con su mejor amiga, su hermana, su mamá. Ella le va a dar un consejo bueno, de, pues de la misma sangre. Muchas veces va a tocar, nos ha tocado dar consejería a alguna pareja que ha estado en conflictos. Y sus mejores amigos les han dicho, no hombre, ¿qué estás haciendo ahí? déjala, déjalo, estás joven, estás joven. Y Dios siempre le va a mandar a usted a hacer la voluntad de él, no la voluntad suya ni la de sus amigos. Por eso Dios está diciendo en Isaías, ay de ti, si sigues el consejo de otro y no el mío. Porque por un momentito te va a ayudar, pero eso va a terminar en vergüenza. Por un instante te vas a sentir bien, pero eso va a terminar en calamidad pero todo aquel que sigue el consejo del Señor permanece para siempre pero todo aquel que pone al Señor en primer lugar Dios le hace triunfar sin importar los problemas y las crisis que está enfrentando ponga al Señor en primer lugar y se va a dar cuenta cómo todo se comienza a solucionar ¿por qué? porque Él es el creador de las familias ¿qué hizo entonces en primer lugar Noemí? dijimos bueno fue sabia y tomó esa decisión, ir donde estaba el Señor. ¿Qué está haciendo usted? Dios le está diciendo esta tarde, mira, no importa que tengas años de estar orando, vuelve a iniciar. Comienza nuevamente a solucionar todo, buscándome a mí en primer lugar. Si lo vemos también a lo largo de este pasaje de Ruth, vemos que lo segundo que Dios o oh, que Noemí nos puede enseñar es, viviendo juntos pueden salir de la crisis escuche eso viviendo juntos pueden salir de la crisis si usted se va nuevamente conmigo a Ruth por favor versículo 8 y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre Jehová haga con vosotras misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo y ahí sigue diciendo pero escucha por favor el verso 16 váyase al 16 respondió Ruth no me ruegues que te deje y me aparte de ti porque a donde quiera que tú fueres iré yo y donde quiera que vivierais viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios me salté un versículo donde Orfa sí se va, Orfa sí se fue, ella se fue a su casita, pero Ruth se quedó con puede ser amigos, hermanos, que nadie quiera apoyarle a usted en este proceso, escuche bien, puede ser que nadie quiera orar junto a usted en este proceso, nadie de su familia, Suele pasar cuando hay crisis fuertes en la familia, que la misma familia le dice a uno, vos te lo buscaste, hay mirados cómo salís, ese es tu lío, ese es tu problema. Y esto quieras o no, lo hace entrar en mayor desesperación a uno. Pero este ejemplo de Ruth nos enseña algo, siempre, siempre Dios va a poner a alguien en el camino que nos haga entender. Si estamos haciendo la voluntad de Dios... Vamos a salir bien de lo que estamos haciendo. ¿Me escuchó? Puede ser que usted diga, es que hermano, fíjese que mi gran lío es que toda mi familia se me ha venido en contra. ¿Y Dios? Esa es la pregunta que debería de hacerse. ¿Y Dios? Puede ser que usted diga, ay, sí, hermano, pero mira qué difícil es para Ruth, para Noemí y para Orfa. Fue difícil. Pero Noemí tomó una decisión. Y Ruth tomó una decisión usted tiene que tomar una decisión dejar que sea Dios el único que le ayude a salir de todo esto vea por favor el Salmo 40 versículo 1 Muévase un poquito, si no leyó la Biblia en la semana hoy la está leyendo Salmo 41 vea lo que dice este versículo por favor es más, si no leyó la Biblia hoy ya la está leyendo bastante ¿qué dice el versículo 1? pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí y oyó mi clamor yo le digo en esta tarde, ¿quiere salir de verdad de las situaciones difíciles? No deje de esperar, no deje de buscar al Señor. Pacientemente lo esperé, dice, y esa palabra pacientemente sabe qué significa. A pesar de que las cosas no cambien, yo estoy esperando en el Señor. ¿Me escuchó? A pesar de que las cosas no cambien. Es que todo aquel que ora no está confiado en que su pariente va a cambiar. No, no. Está confiado en que Dios va a hacer que su pariente cambie. Nadie de nosotros va a cambiar a nadie. ¿Me escuchó? Yo no puedo cambiar a mi pareja. O sea, a ella. No me lo tome mal porque algunos quisieran ese cambio. Padre, mándame otro más alto. Ojo, no, eso no. Bueno. Yo no puedo cambiarla. Pero el único que puede cambiarla es el Señor. Y es donde se frustran muchos porque le dicen Señor si ya hice esto si ya me porté así si ya me callé, si ya lo atiendo le digo mi Señor le lavo los pies tantas cosas que hago y este burro en vez de hacerse más humano más animal se hace ese es el problema que usted espera usted cambiar a la persona pero lo único que va a poder cambiarlo es Jesucristo y oígame eso Dios tiene el poder para cambiarlo Dios sí puede hacerlo y en tercer lugar, si Noemí tomó una sabia decisión de buscar al Señor, si lo hicieron juntos, unidos, con el Señor, Ruth y Noemí, usted necesita también recordar esto. Jamás, jamás tome una decisión que vaya en contra de la voluntad de Dios. ¿Me escuchó? vea otra vez, váyase a, a Ruth por favor, váyase, corra otra vez a Ruth, y ahora vea el versículo 19 siempre uno de Ruth, vea el versículo 19, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? y ella le respondió no me llaméis Noemí sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. ¿Alguien me va quizás a preguntar alguna vez y por qué ella se cambió nombre? Sino que acabamos de decir que ella confiaba en el Señor. Sabía que Ruth llegó a entender algo. Era plan de Dios todo lo que había pasado. Era decisión de Dios permitir todo lo que ha pasado. Y a veces a usted y a mí se nos olvida recordar esto. Todo es plan de Dios, hermanos. Todo es plan de Dios. Hasta la pedrada más grande que a usted le pudieron haber dado, Dios la permitió. Dios permitió que se muriera... Dios permitió que se muriera Malón y Quelón, Y Dios permitió que se fuera Orfa. Dios permitió que Ruth se quedara con Noemí. Dios permitió lo que a usted y a mí nos está pasando. Dios va a permitir lo que nos va a pasar. Pero siempre caminar en el camino del Señor va a ser lo más correcto que podamos hacer. Hay cosas que no las logramos comprender aquí. Y quizás van a haber cosas que no las vamos a comprender. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite lo otro? Pero sí podemos entender que sea lo que sea, siempre Dios tiene el control de todas las cosas. Denle el primer lugar al Señor en su vida. Denle el primer lugar al Señor en su familia. Deje que Dios de verdad gobierne su casa. Si hay conflicto en su casa, es donde más debería de orar. Muchas veces nosotros, no sé si le pasa... Cuando hay conflictos en el hogar y hay problemas serios, en vez de tener paciencia, lo que hacemos es, ¿sabes que por vos el diablo está aquí metido? Y hay conflicto. Es que vos traes la salazón. Y hay conflicto. En vez de quedarnos callados. o pues a veces si nos quedamos callados, si nos dicen, ¿por qué te quedas callado? Ah, porque la Biblia dice que a Satanás hay que tenerlo de lejos y eso en vez de traer paz trae más conflicto pero si usted camina por donde Dios le está diciendo que vaya le garantizo algo las cosas van a ser distintas nuestra familia, su familia es una familia de Dios usted pudiera decir esta tarde mi familia es de Dios Amén. dígalo, mi familia Amén. es de Dios sabe lo que está diciendo sabe lo que está diciendo verdad que está creyendo que Dios va a tener el control de su casa en todas las áreas. El diablo se metió a la primera familia y el diablo se va a querer meter a nuestras familias. Pero siempre debemos de recordar que si estamos caminando en el camino del Señor, todas las cosas nos van a salir bien. Enfrente cualquier crisis que esté viviendo. Enfrente cualquier problema que esté pasando, tomando sabias decisiones, manteniéndose unidas al Señor y caminando en el camino del Señor. No se salga de ahí. Ay, hermano, es que a veces me dan. No se salga de ahí. ¿Qué le manda a la Biblia? Orar y esperar. Ese es el camino. ¿Qué le manda a la Biblia? Mujeres están sujetas a su madre. Ahí está ese. Ay, pero él no es cristiano. Usted va a orar. Que el Señor alinee a su pareja. Por pues si es usted, el esposo y su esposa, no quiere nada con el Señor. Por su fe, el Señor hará que esa persona venga a sus caminos. Y si es con sus hijos más todavía, la oración del justo puede mucho. No se salga de ese camino. No permita que las pruebas le hagan olvidar cuán grande y cuán poderoso es su Dios. A veces hemos perdido el gozo, hermanos. Y venimos a la iglesia más cargados que gozosos. Perdón lo que voy a decir, pero a la iglesia venimos a celebrar. Pero venimos como que fuera velorio. Sí, sé que hay problemas. Sé que hay dificultades. Pero eso solo se puede arreglar cuando confiamos enteramente en el Señor. No permita que los problemas le hagan olvidar cuán grande es su Dios. No permita que los problemas hagan que usted olvide cuán poderoso es su Dios vea los ejemplos bíblicos por favor en algún momento de la vida vea lo que la Biblia enseña Cuántos personajes pasaron por los problemas que usted y yo quizás estamos atravesando y todos al final entendieron aquí el Señor es el único que puede ayudarnos y esta tarde le digo en el nombre del Señor en su caso el Señor es el único que puede ayudarle. Y por eso Él está aquí esta tarde. Porque ha venido a bendecir sus familias. Y ha venido a bendecir sus crisis. Dios ha venido a sacarlos de donde están. Dele la oportunidad al Señor esta tarde de poder enseñarle y mostrarle cuán poderoso es su Dios. No sé cuál sea su crisis. No sé cómo esté su familia. No sé cómo esté compuesta su familia. Algunos quizás hasta para venir a la iglesia tienen conflicto en la familia, tienen problemas para venir. Yo recuerdo antes en una iglesia había alguien que me contaba que tenía que dejar todo hecho para que pudiera ir a la iglesia, porque si no era conflicto, ninguna de esas cosas son en vano todas las ha visto el Señor y todas las va a recompensar el Señor, yo no sé cuántos de ustedes derraman lágrimas por venir a la iglesia dice la Biblia, usted lo sabe que el que con lágrimas ha sembrado con regocijo cosechará no deje de esperar, no deje de creer, usted tiene a un Dios todopoderoso que abre puertas y abre caminos déselo fuerte al Señor por favor Hay alguien que quizás pueda decir, no se imagina lo que yo sufro. Pues yo no me imagino, pero Dios sí lo sabe. Y no es casualidad que usted esté aquí esta tarde, porque Dios le está diciendo cada lágrima que usted ha derramado. Deje, espere, que Dios lo va a convertir en gozo. Lo que ahorita es un caos en el Señor, siempre termina en bendición. Denle la oportunidad a Dios de mostrarle cuán grande y cuán poderoso es Él. La Biblia dice que Ruth con Noemí se quedaron, regresaron a Belén, y Dios tenía algo preparado. ¿Sabía usted que de Ruth viene el linaje de Jesucristo? Si Noemí no, hubiese, no se hubiese levantado y no hubiese ido a los campos de Moab, Ruth no hubiese sido partícipe del, la, de la línea de Jesucristo. Claro, alguien me va a decir, no, Dios ya lo tenía todo. Dios es un Dios como yo dije al principio Dios sugiere ofrece soluciones pero entendemos algo la sensibilidad de Noemí hizo que Ruth fuera escogida la sensibilidad de ustedes como padres va a permitir que sus hijos sean escogidos por Dios para bendecirlos quizás ahorita usted diga, ay pero mis hijos están sufriendo siga orando porque a sus hijos Dios les tiene bendición Siga clamando Porque a su casa Dios le tiene Una gran bendición Dice la Biblia que al que cree Todo le es posible Denle un aplauso al Señor por favor en esta hora Usted mejor que nadie Sabe cuáles son las crisis que están pasando Pero esta tarde Dios le está diciendo A usted a su corazón Yo quiero ayudarte ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor, ahí donde está? Cierra sus ojos.